0: Siema, za mikrofonami
1: Patryk Wójcik.
0: I Mateusz Kaczmarczyk.
1: I witamy w kolejnym odcinku podcastu Kompresor. Dzisiaj porozmawiamy o horrorach, ale też o kryminałach i no oprócz tego o muzyce i o tym co ciekawego się zadziało. Zaczniemy może od... a dzisiaj zaczniemy od tego co ty masz do pokazania jeśli chodzi o świat kina.
0: No to jeżeli chodzi o świat kina to ja mam do pokazania coś starego. Chciałem wejść do świata, do którego niekoniecznie yy, zawsze mi było blisko i teraz mówię to kompletnie serio. Ja nadzwyczajnie w świecie boję się horrorów i jakby nie boję się tego powiedzieć, ale na jednych z zajęć na temat... Yy radzenia sobie ze stresem. Pani doktor poleciła nam film Blair Witch Project. Tylko ten Blair Witch Project, który z 90... Znaczy sam pomysł jest z 97 roku. Eee,
1: Ale sam film jest z 99.
0: Dokładnie. I cały film, jak obejrzałem, powiem szczerze, że zostawił mi może dlatego, że jestem amatorem horrorów. Zostawił mi coś takiego w głowie, co nazywa się... Odchodząc od monitora myślałem, że to było na serio i bałem się, że te ma materiały były kompletnie serio, że aktorzy którzy, aktorzy, którzy występują w całym filmie, są zgodnie z założeniami filmu, a cały film powstał dlatego, że ktoś w policji się zgodził, żeby te materiały zostały ujawnione. Nie chcę spoilerować, no ale kończy się to oczywiście niedobrze, jak w każdym horrorze dla bohaterów. I potem ta
1: synopsa fabularna.
0: Horror sam w sobie jest dosyć znany. Fabuła jest taka, że troje studentów postanawia y, nagrać film. Dochodzi tam do, jak to w każdym horrorze, do dziwnych scen, w którym y, ktoś, kto pojawia się w lesie, y, umiera, bo jest tam po prostu ta wiedźma, która go zabija. Cały horror trzyma się w konwencji. Nie do końca pamiętam, jak się na to mówi. Może mi przypomnieć, Film nagrany tak w formie... Found
1: footage. Okay. Czyli znalezione taśmy.
0: Found footage. Właśnie. I Cały ten film opiera się na tym, że ci troje studentów mieszka w tym lesie no i dochodzi do ekscesów z Wiedźmą z Blair We znaczy z lasu Blair, tak? No i powiem wam szczerze, że dla mnie było to niesamowite przeżycie, mimo że horror jest dosyć stary, było czuć, że materiały na Maxa starają się być prawdziwe. No ale co do samego filmu, już odchodząc kompletnie od fabuły, jest kilka kontrowersji ekipa cała, która kręciła film, wkręciła w zasadzie wszystkich, którzy byli zainteresowani tym filmem. Do samego festiwala rozdania nagród w Cannes, o ile się nie mylę, zostało przekazane, że bohaterowie nie żyją i że ten cały... I że wszystko jest na poważnie, po Tak, prostu. i że to wszystko jest takim real story, totalnym real story. Niestety okazało mm -hmm. się, że jest... Znaczy niestety. Okazało się inaczej, co zabrało trochę smaczku tego fi temu filmowi. Sprawa była o tyle poważna, że nawet rodzice aktorów zaczęli dostać kondolencje po prostu ze względu na cały film. Z perspektywy czasu mogę śmiało powiedzieć, że wiele ludzi jakoś nie do końca kupuje ten film. Jaka jest twoje podejście? Znaczy ja nie oglądam horrorów i powiem, że to był chyba jeden z moich pierwszych horrorów, który obejrzałem. Ogólnie oglądałem jeszcze jeden horror, ale... Nie zaliczam go do horrorów, bo po prostu z ciekawości go sobie zobaczyłem. Chodzi mi o to w lesie, dziś nie zaśnie nikt. Ale to nie mm
1: -hmm. był horror, bo nawet się nie odwracałem na horrorze. <ścoughs> Czyli nie zaliczasz. Ja powiem tak, nie będę krył, że uważam film Blair Ridge Project za absolutne arcydzieło kinematografii. Na początku myślałem, że ogólnie... Masz całkowitą rację. Film ma podzieloną publikę na tych, którzy widzą w nim absolutne mistrzostwo realizacji i pokazanie jak tworzyć horror w taki sposób, żeby w 100% przekazać historię, którą i wizję i pomysł, który się ma, a drudzy są właśnie oszuka czują się oszukani tym, że jednak nie jest to prawdziwa historia. Warto zaznaczyć, że cała historia o Wiedźmie z Blair jest sfabrykowana od początku do końca. Najpierw pojawi pojawiła się strona internetowa o legendzie wiedźmy z Blair. Później pojawiły się informacje dotyczące zaginięcia trójki studentów. Na samym końcu stworzono fikcyjny dokument na temat zaginięcia, który puszczono w telewizji. W Stanach Zjednoczonych wywołało to niemałe poruszenie. Był to pierwszy przykład tak zwanej wiralowej kampanii marketingowej. Genialnie poprowadzonej, to też warto zaznaczyć.
0: Bo jeżeli, jeżeli to wszystko... Y miało prowadzić do tego, że nawet nawet już tak mówiąc szczerze o całym filmie, to nie, nie oceniając tego, jaki jest film, czy jest straszny, czy nie, nie patrząc na niego z perspektywy horroru, no to cała praca, którą y, włożyli w y, marketing i nawet ci krytycy, którzy w tamtym, w tamtych latach y, mogli y, docierać, mogły do nich informacje na temat Blair Witch Project i zdałali się wkręcić, nie mogą podważyć jakby
1: całego sukcesu marketingu tego filmu. Przy czym ja chciałbym zauważyć tutaj inną ciekawą rzecz, mianowicie to, co pomija się w dyskursie. Czy marketing zbudował film, czy film zbudował marketing, to, że akcja marketingowa była ograniczona tylko i wyłącznie do Stanów Zjednoczonych. I ja pamiętam ze swojej strony, jak jeszcze to były czasy wczesnego internetu, kiedy nie każdy miał internet i po osiedlach, czy po, po miejscowościach chodziły takie całe stosy płyt, CD wypa z wypalonymi pirackimi filmami. I tam każdy młody człowiek do, otrzymywał, ściągał wszystkie filmy, jakie, się tylko, jakie tylko go z tego stosu płyt, które ktoś, jeden kolega z internetem upubliczniał na swój dysk i to tak krążyło, później się dyskutowało o tych filmach. I ja pamiętam jak zobaczyliśmy z moim bratem film Blair Witch Project, nikt z nas moich kolegów, ludzi ze szkoły czy z, z moich okolic, którzy widzieli również ten film w tym samym czasie, film był tak sugestywnie nakręcony, że my w Polsce pod Kielcami na wsi dyskutowaliśmy o tym jak prawdopodobne jest to, że ten film jest e, prawdziwy lub nie. Film w Polsce czy w innych krajach, w których ten marketing nie został przeprowadzony miał taki sam efekt jak w Stanach Zjednoczonych. I ja jestem samym, sam, jako młody człowiek mogę, wtedy młody człowiek Poświadczyć, że film broni się nie tylko marketingiem, ale samą realizacją.
0: Sami reżyserzy całego filmu wypowiadają się na temat jego tak, że kontaktowali się z aktorami tylko w momencie, gdy coś szło nie tak i w zasadzie każda scena, która była w tym filmie jest tak jakby improwizowana. Jest jakby improwizowana. Sami aktorzy musieli się nauczyć też tego, jak działa kamera, bo to nie jest tak, że tam było coś zrobione
1: amatorsko totalnie. Mhm. Są e... dwie kamery. Jedna jest taką camcorderem lat 90 na kaseciaki, a, a druga jest normalną kamerą filmową, tylko że na czarno-białą taśmę, 16-milimetrową. Trzeci z nich, bo jest ich trójka, jest, obsługuje profesjonalny sprzęt dźwiękowy.
0: Dokładnie. I dodajmy jeszcze to, że aktorzy mieli ograniczone jedzenie na planie. To nie było tak, że yy, tam było... Yy... Tak, catering, nie? To nie jest bergrys, gdzie żre larwę, a potem obok sobie je pizzę. Umówmy się, że reżyserzy całego mm -hmm. filmu wiedzieli, co robią i to czuć w tym filmie. Zrobili to tak, jak powinno być to zrobione i z tym nie, nie ma co dyskutować, bo myślę, że mało kto byłby na tyle odważny, żeby zrobić po pierwsze taki marketing, gdzie on w ogóle to była jedna... Pierwszy, to był w ogóle pierwszy raz był taki marketing przeprowadzony, aż taki mi się wydaje. Sam film też podlega, jakkolwiek by nie mówiąc wielkiemu propsowi, ze względu na to, co się działo wokół, no i tego, co ty powiedziałeś, że we wsi pod Kiecami ludzie się zastanawiali, czy to prawda, czy nie. A film mm -hmm. sam był targetowany tylko na Stany Zjednoczone, więc ten sukces był worldwide i nie można z tym dyskutować.
1: Ej. Ja przechodzę płynnie do filmu, który widziałem trzeci raz ostatnio, a jest to świeży film z 2019 roku, w kinach był tuż przed zamknięciem. Pierwszym jest to film na noży, aktualnie dostępny na HBO GO. Kryminał w stylu Agaty Christie. Powiedz, Ty kojarzysz Kryminały w stylu Agaty Christie? Tak, charakterystyczne dosyć są. Dosyć charakterystyczne, właśnie. Powiedz mi, jak Ty niektórzy czytali, niektórzy oglądali adaptacje, niektórzy widzieli seriale, na przykład Poirot. Kryminały Agaty Christie róż różnią się dosyć znacząco od wszystkich innych kryminałów świata. One mają przede wszystkim, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, taki przyjemny, cieplutki wręcz pozytywny klimat. Zbrodnia, oczywiście, morderstwo zawsze jest, ale jest ono zawsze zarysowane tak symbolicznie, żeby nikogo nie przestraszyć, a cała, całe mięso tych kryminałów Agatha Christie polegało na zamknięciu grupy ludzi w jednym bardzo klimatycznym i bardzo takim atmosferycznym miejscu, czy jest to wielki zamek, zawsze w drogich wnętrzach, warto zaznaczyć. Bagata Christie była przedstawicielką wyższej klasy brytyjskiej i ona nie znała chłopstwa, ona tylko mieszkała w zamkach i woziła się oczywiście Orient Expressem stąd książka morderstwo w Orient Expressie i po tylu latach, kiedy już ludzie zapomnieli jak filmy jak, jak...
0: można powiedzieć, że takie bardzo stare kino, jeżeli chodzi o Agatę Christie i teraz y, tak ci wtrąciłem się w słowo, mm, ale pewnie. pamiętając to co, to jak te filmy wyglądają, taki mocno brytyjski, wręcz, wręcz dżentelmeński klimat y, zaskoczyłeś mnie tym, że ktoś się postarał do tego wrócić i w sumie posłucham o Na noże Tylko widziałem chyba nawet urywek jakiegoś, wiesz, teasera czy coś,
1: ale nie oglądałem tego, nie dotykałem tego jeszcze. Powiem tak, warto, ponieważ film przede wszystkim jest naprawdę zabawny. Ma bardzo lekki i przyjemny, niezobowiązujący humor, który kompletnie odcina gatunkowo ten film, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie 10 lat, czyli tak zwane norweskie kryminały, gdzie wszystko jest turbopoważne, turbomroczne, zbrodnie są ekstremalnie realistyczne i bardzo obleśne, zawsze jest gdzieś jakiś gwałt, jakaś tragedia życiowa. Wychodzisz z kina, czy kończysz lekturę z ciężką depresją. Ten film kompletnie odwraca cały klimat. Mamy Daniela Craig, jako detektywa, jest samobójstwo, które nie wygląda trochę jak samobójstwo, wielkiego pisarza kryminałów, który ma rodzinę, która odcina sobie od niego kupony i żre i baluje za jego pieniądze. Wszystko się dzieje w pięknej, malowniczej willi, posadzonej w środku lasu. No i jest ograniczona liczba osób, które mogły dokonać zbrodni, ponieważ zbrodnia ma miejsce w urodziny pisarza. Polecam, film ogląda się ekstremalnie szybko, jest Nienudny, a i przede wszystkim dzieje się w Stanach Zjednoczonych i dzieje się we współczesnym świecie. Muszę oddać palmę pierwszeństwa reżyserowi, że udało mu się uzyskać taki klimat, tak jak właśnie powiedziałeś, dostojnego kina detektywistyczno-kryminalistycznego, przy czym odniesienia są do Instagrama, do influencerek, ewidentnie mają komórki, jest to 2019 rok. Agata Christie 2 Dokładnie. <śmiech> na HBO Go jest wciąż do obejrzenia i naprawdę polecam, polecam. Jak ktoś lubi kryminały, a jest w depresji ze względu na kończącą się zimę i brak słońca, rozweseli was. Po prostu obudzicie się w skowronkach. Choć to kryminał.
0: Poprzedniego filmu nie ocenialiśmy Blair Witch, no bo ciężko go oceniać. Ze względu na czas, to już czas go ocenił i ludzie już, yy, można powiedzieć, że niektórzy nawet zapomnieli o tym filmie. Ale co do Nanoże? Jak ocenisz ty od 0 do 10?
1: Podzielę te oceny na dwie. Jeśli chodzi o wrażenia, i przyjemność, i odczucia, które miałem po obejrzeniu, to absolutnie 9 na 10. O ile nie 10 na 10, po 10 tak, na 10? 9 na 10, 9 na 10, ponieważ jednak był mały niedosyt. Według mnie, coś można, w pewnym momencie jest taki jeden moment w filmie, w którym się robi trochę nudno, i dlatego. I tylko dlatego. A tak to po prostu z przyjemnością się to ogląda. Tu oglądasz to, jak, jak czasami obejrzysz sobie taki wielki blockbuster. To, to dokładnie takie samo wrażenie. Wychodzisz po prostu z popcornem, jajca, śmiejesz się, opowiadasz, który Ci się najlepiej moment podobał, kto wiedział, kto zabił, po prostu z uśmiechem na twarzy kończysz seans. Jeśli chodzi o sam film, to powiem, że 7 na 10. Film jest fajnie napisany, aczkolwiek fabuła, sama zagadka ma kilka mikroskopijnych zgrzytów, które już przy pierwszym seansie zobaczyłem, ale nie przeszkadza to wcale w przyjemności oglądania.
0: Czyli jednym możecie się poczuć jak w kinie, nie będąc w kinie pomimo tego ciężkiego czasu. A, dokładnie. <śmiech> Przechodząc do muzyki, co przygotowałeś, Mati, na, temat, na tematy muzyczne?
1: Kurde i teraz pięknie, ponieważ przechodzimy, zamieniamy się rolami. Ja przygotowałem ścieżkę dźwiękową z serii gier horrorystycznych. Na odwrót, wróciłem i znowu staroć. Chodzi o serię gier Silent Hill, a raczej muzykę stworzoną przez Akiro Yamaote, jest to japońska seria gier, która nawiązywała do twórczości Lovecrafta, twórczości Stephena Kinga. Wszystko się dzieje w tajemniczym mieście, ciche wzgórza i jest potwornie, jest mgła, jest ciężar gatunkowy, jest horror psychologiczny, a nad tym wszystkim góruje muzyka, którą w ostatnie dwa dni yy, sobie przypomniałem. Przesłuchałem wszystkie trzy albumy, które są dostępne w szeroko pojętych internetach do pierwszego Silent Hill, drugiego Silent Hill i trzeciego Silent Hill i powiem tak, fenomenalnie się tego słucha yy, jako muzyki po prostu w tle, ponieważ nie jest to typowa pierwsza część bardziej tak, ale druga i trzecia, ta struktura yy, muzyczna nie jest takim atmosferycznym bulgotaniem w tle, które ma robić nastrój, tylko Akira Yamaoto był kompozytorem muzyki pop i te utwory mają strukturę piosenek, kompletnie normalnych piosenek. Słychać, że mają intra, mają refreny, prawie żadna z nich nie ma tekstu ani wokalu, ponieważ jest to jednak tło do gry komputerowej, ale można tak z przyjemnością tego słuchać i nie jestem jedynym fanem jego twórczości, ponieważ Akira Yamaoto został ostatnio zatrudniony przez Polaków do stworzenia muzyki do do gry, do gry. Proszę, medium. nie mów, że cyberpunk. Nie. Okay. <gry> do gry medium, tej horrorystycznej gry, robionej przez Polaków. Gra już oczywiście wyszła. A ty co przygotowałeś?
0: Ja przygotowałem y, w sumie nie całą płytę, nawet nie całą playlistę, krótką epkę zespołu. I teraz uwaga, bo cię zaszukuję, to nie będzie rap. Chodzi o y, Polerax. Kojarzysz Polerax, może? Nie. Okej, okay, Polrax y, to taka y, ciekawe, ciekawe zjawisko na scenie y, polskiej muzyki. Chodzi o pop, polski pop, a dokładniej chodzi o epkę Rock Your Video i polecam sprawdzić kawałek dla ciebie, pięciominutowy, w zasadzie to 6-minutowy kawałek, który wprowadzi was w niesamowity klimat. Kiedyś dyskutowałem z pewną osobą na temat tego, co jest najbardziej polskie w Polsce z muzyki. I wydaje mi się, że właśnie ten artysta potrafi przedstawić Polskę tak, jak być powinna przedstawiona. Kolejnym z zespołów, który tak potrafi zrobić i pokazać typową polskość, jest moim zdaniem mm, zespół Problem. Czyli polecam młodego artystę Polrax i, i Problem na dzisiaj. Problem każdy zna, a Polrax niekoniecznie. Myślę, że warto to sprawdzić dokładnie. Kawałek dla ciebie i
1: Rock your video, dp Synthpop to jest takie szerokie pojęcie. Jakby ktoś jeszcze się zastanawiał i nie wiedział, czy się w to zagłębić, do czego mógłbyś porównać, z czym to się je?
0: Z synthpopem miałem przez pewien czas problem, bo chciałem powiedzieć, że jest to mega... Z czym można zjeść synthpop? Mm -hmm. Można go zjeść z. porównać z takim tym, co byście sobie wyobrażali, czym jest Miami w latach 70., ale jest to w Polsce. A jeżeli mm -hmm. chodzi o muzykę, słyszałem bardzo twarde stwierdzenie, odważne nawet. Ktoś porównywał to do Disco Polo, ale ja nie porównałbym tego do Disco Polo, bo jednak synthpop to jest takie oddanie hołdu tamtejszym czasom. I myślę, że ktoś, kto lubi muzykę z lat 70., -tych, 80., -tych, 90., -tych, kupi synthpop. A szczególnie. Polski, bo jest dosyć ciekawym takim zjawiskiem.
1: Krótka ocena, notka, jeśli chodzi, bo to jest jednak świeżynka, prawda?
0: Znaczy, sam album nie jest taką świeżynką. Sam album jest z 2008 roku znaczy ta cała epka no ale chyba lepiej kawałek. niż dwa,
1: tylko 999 no nie?
0: to wiadomo, to wiadomo krótka recenzja przez 6 minut po prostu cofacie się trochę w czasie, cofacie się w czasie aż tak mocno, że widzicie te jaskrawe kiczowate kolorofony, dyskoteki zmęczone powietrze gdzieś w klubie pokrytym błazerią
1: no i super a teraz przechodzimy do działu świeżynek informacji Przede wszystkim... Ja nie będę tutaj e, oceniał, e, nie będę komentował tego, po prostu muszę to rzucić. CD Projekt wypuściło łatkę 1.2 do Cyberpunka 2077 i chwalą się listą zmian, e, poprawki błędów w zachowaniu en, e, NPCów, e, większa swoboda w kwestii e, przypisywania klawiszy, co po, było problemem, poprawki animacji w scenach rozmów, no i przede wszystkim e, lepsza optymalizacja jeśli chodzi o konsole. Trzeba o tym powiedzieć, bo choć dużo osób już o tym wspomniało. Mi się przewinęło,
0: przewinął mi się dzisiaj rano film, filmik gdzieś na YouTube, jeszcze go nie sprawdzałem, na takim portalu gry online, gdzie mówili o tym, że... Czy to już koniec cyberpunka?
1: Tak, podobno stracił 98% użytkowników. Nie dziwię się, no bo ta gra kurde. no Powiedzmy sobie szczerze, nie będę już po powtarzał tego, co już wszyscy powiedzieli milion razy. W, w opinii wielu i ona jest niegrywalna, nie? Więc po cholerę się szarpać. Ktoś kupił sobie na Xboxa i mu znikają MPC i jest problem z klatkowaniem. No weź, choćbym wydał na to pieniądze. Nie grałem, bo miałem grać, a się powstrzymałem i bardzo się cieszę. To bym powiedział. A pocałujcie mnie w dupę, A, aż tak mi nie zależy druga informacja, którą przygotowałem, pisarz y, najbardziej popularny ostatnio Jakub Żulczyk przygotowuje nową y, powieść
0: myślałem, że inaczej powiesz o Żulczyku y, o innej sytuacji dotyczącej
1: nie, pan, w dupie to mam, to, to wiesz pierdoli <laughs> mnie to serio, to jest kurde sranie, nie będę nawet wspominał o czym teraz, do czego nawiązujemy tak bardzo nie powinno się do tego wracać, to Jewnie. jest sranie się zdanie. konkretnej grupy osób, które już, kurwa, już im się nudzi. Żulczyk 19 maja e, zapowiedział, że 19 maja ukaże się e, książka o tytule Informacja zwrotna. Jak pisze autor, to powieść o facecie, który nazywa się Marcin Kania i który zgubił swojego syna, a tak naprawdę zgubił wszystko dalej. Jest to według niego antykryminał. Pełna treść tej synopsy fabularnej autor jest dostępna oczywiście w internecie, a do czego jest krótka więc zachęcam do odnalezienia i przeczytania. Powiedz mi ty jako osoba ja też jestem, ja jestem średnim czytaczem książek. Ty jesteś zaznajomiony z Żulczykiem?
0: Wow, ja czytam książki... Chyba jestem najwolniejszym czytaczem książek na ziemi, bo z <głos> tysiąca rzeczy, które muszę wybrać, książka gdzieś leży na ostatnim miejscu. Trochę głupio uh -huh. mi, że tak jest, bo, yy, bo jednak czytanie książek poszerza zasób słów i w ogóle wyobraźnię i tak dalej. Ja Żulczyka, no to chyba taki klasyk nie? Czytam cały mm -hmm. czas.
1: Jeżeli wiesz, o czym mówię. Oczywiście, że wiem, o czym mówisz. A ci, którzy nie wiedzą, niech się wstydzą, bo nawet my wiemy, o czym mówimy.
0: Tak, dokładnie. <gry> e, powiem szczerze, że co do Żulczyka miałem y, kilka problemów. E, jeżeli chodzi o całą książkę, ciężko teraz nie mówić, o czym mówię. O ślepną to światło oczywiście chodzi. Cała książka trzyma w takim... Jest dużo lepsza niż film, oczywiście. Znaczy niż serial. Ale nie dlatego, że że film jest zły. Tylko dlatego, że ona stara się tak Cię wprowadzić totalnie w ten klimat, który Jakub Żulczyk chciał otrzymać i ślepnąc od świateł jest brunną książką. I myślę, że po tej książce, nie znając wcześniej się twórczości Żulczyka, myślę, że cała ta jego twórczość wprowadza za każdym razem Cię w taki dziwny klimat, w którym chyba nie byłeś jeszcze.
1: Czyli najlepsza możliwa recenzja, jaką można sobie wyobrazić z punktu widzenia pisarza. Przy okazji takich rzeczy nie dzisiejszych, ale można powiedzieć na bieżąco zastanowiła dwie. Kojarzysz sprawę z tym gościem, który zepsuł sobie telewizor, telewizor OLED marki Sony, bo oglądał za, za dużo TVP, info i mu się paski wypaliły na dole?
0: No okej, okay, do no. i słucham o tym, że no,
1: no, no. no. No, finał finałów jest tak, Diadaliśmy że chyba o tym. Samsung mu zaproponował, że mu wymieni ten telewizor na swojego OLED'a, tak czy inaczej. Powróciłem sobie myślami do tego, do tej informacji, która obiegła Polskę i zastanawiam mnie je na rzecz, która dużo chyba powie o skali, powiem to wprost, zakłamania recenzentów sprzętu RTV i sprzętu nowoczesnego. Czy ty kiedykolwiek słyszałeś od jakiegokolwiek recenzenta, albo w jakiejkolwiek recenzji, albo w jakimkolwiek od unboxing, w ciągu telewizorów OLED informacja o tym, że się do tego stopnia i aż tak bardzo potwornie wypalają się piksele w tej technologii OLED, bo ja kurwa nie. Znaczy... Pewnie gdzieś tam było, ale tak się zastanawiałem i zastanawiałem Siedziałem na kiblu i myślałem i dwie kupy zrobiłem I kurwa nie byłem w stanie sobie przypomnieć ani jednego wielkiego, poważnego, niezależnego dziennikarza Który powiedział, ej słuchajcie, Oledy mają jedną wyjebaną wadę Że się kurwa wypalają po tygodniu
0: Z plazmami była taka faza, pamiętam to z No plazmami. lata temu, nie? Ale ja wiem, znaczy gdzieś tam istnieje takie przeświadczenie, że nowoczesne technologie mają to do siebie Że muszą się psuć, żeby wiesz żeby firma na tym zarabiała, ale come on, jakby to chyba wszystko się psuje. No.
1: <laughs> Chciałbym po prostu, żeby recenzenci sprzętu i y, youtuberzy, i influencerzy, i unboxerzy po prostu zaczęli realnie testować ten sprzęt, a ale nie tylko Ale nigdy tak pierdąc. nie będzie wysoką.
0: Nigdy tak nie będzie, dlatego że.
1: Wiesz, to wracamy też do sytuacji z Samsungiem, eksplodującymi yy, telefonami. bateriami. No
0: tak. bateriami.
1: Yy, tak. Też nikt, żaden z recenzentów tam niektórzy mówili: No, czego już od tygodnia, używam go ciągle od dwóch tygodni i, i nikt nigdy nie zwrócił uwagi na to, że się rozgrzewają, a podobno, nie wiem czy miałeś te, te serie Samsungów, on, te, które wybuchały, to wybuchały, ale one wszystkie się rozgrzewały. I nikt nigdy nie powiedział, ej słuchajcie, one mają wyjebaną wadę fabryczną. No to kurwa, no to i wszyscy mówią, że oni nie biorą pieniędzy, że te recenzje są nie... Albo oni rzeczywiście nie biorą tych pieniędzy, tylko po prostu są niekompetentnymi idiotami, którzy nie powinni recenzować sprzętu, ponieważ nie wiedzą na co zwracać uwagę. I nie wiem co jest gorsze, być sprzedajdą kurwą, czy tumanem i amatorem. Bardzo mocne słowa.
0: Ale my się wydaje, że chyba tymi słowami, bo już możemy sobie powoli chyba dobijać do końca, nie?
1: Coś e, ciekawego się po twojej stronie internetu zadziało?
0: U mnie ciekawego, co się działo, no to e, chyba temat, który rusza ostatnio bardzo e, głęboko social mediami. Myślałem, że mniej że będzie ruszał, ale cały czas porusza tak samo. Chodzi o coś, czego nie spodziewałem się, że to poruszę. Fame MMA. Jakie jest twoje podejście do tego?
1: No, Fame MMA oczywiście kocham, uwielbiam i szanuję. Fame MMA jest potrzebne nie oglądam, w całym swoim życiu nie widziałem ani jednego meczu Fame MMA, ani jednej potyczki Fame MMA. Widziałem może ze dwie, trzy klasycznego MMA, bardzo z wypiekami na twarzy zawsze oglądam konferencje prasowe. Różnych przypadkowych ludzi, którzy się tam pojawiają. To jest to, co Polska otrzymała, a co Ameryka miała w latach osiemdziesiątych i był to wrestling. Tylko tutaj się biją naprawdę, ponieważ... No, jest to trochę inna wrażliwość tam dramy były dużo bardziej kolorowe, tu są bardziej po prostu obrażałem się nawzajem ci ludzie i, ale zauważyłem jedną rzecz jest to fenomenalny grunt do zrobienia się sławnym jak nie masz nic ciekawego do so, z sobą do zaprezentowania
0: no Fame ma teraz e, otworzyło taką, będzie otwierało taką podligę, hype e, która będzie miała na, na celu wybijać e, tych e, nowych, dopiero do Fame zgadłem. Ale poczekaj, chwila, bo jakby chodzi o samą jedną ciekawostkę. Mianowicie chodzi mi o... Znaczy ciekawostkę, taki news trochę w sumie. Chodzi o postać Normana Parka, który kiedyś walczył w KSW, teraz ma walczyć w Fejmie i mianowicie chodzi też o osobę Martina Lewandowskiego, czyli jednego z wodarzy KSW, któremu nie do końca pasuje to, że Norman Park walczy w Fejmie. Zastrzega się tym, że skończy się to na drodze sądowej, gdyż pan Norman Park podobno cały czas zobowiązany jest kontraktem z KSW, a podobno działa to tak, że gdy jest zobowiązany kontraktem, no to federacja decyduje o tym, z kim walczy. Czyli wyobraź sobie, jak bardzo teraz w Polsce jest problem z tym, że mamy kilka federacji i każda na siebie patrzy spod byka. Jeszcze nie mówiąc o MMA VIP Mar Marcina Najmana, ale nie wiem, czy to był jednorazowy strzał, czy nie. Imo jest dużo federacji i każda na siebie po kolei. Coś sobie ma do zarzucenia znaczy dla internetu to chyba dobrze, no bo coś się tam dzieje, nie?
1: Dokładnie no my, ta, my to mamy, nas to nie dotknie, nas to w ogóle nie dotknie bo ludzie sobie lubią, z, w ogóle Fame MMA jest podobno na, chodzą legendy o tym, ile się dostaje pieniędzy za udział w Fame MMA i w innych po, po, pokrewnych ligach boksu niezawodowego tak to nazwijmy. Eee... Wydaje mi się, że są to niebotyczne
0: kwoty, patrząc na to kto tam sobie, że tak powiem, się bić, nie?
1: T tu jestem rozdarty co się dzieje, jak się zostawi całkowicie komercyjnie coś, co powinno być regulowane przez instytucje. No, czyli jak mamy instytucje sportu olimpijskie, lekoatletyczne, czy piłki nożnej One też są na zasadach komercyjnych, są to prywatne firmy, ale one mają regulować, czyli mają być tym zewnętrznym sędzią po to, żeby sobie kluby nie podpierdalały piłkarzy i tak dalej, i tak dalej, prawda? One jednak regulują. Tu w tym przypadku tych regulacji w ogóle nie ma, a jeśli są to ja ich nie widzę i nie ma instytucji, która tego pilnuje i to się niestety tak kończy po prostu mnóstwem brudnych pieniędzy topionych i wyszarpywaniem sobie co ciekawszych kąsków
0: a no porównują FMA do wrestlingu też często yy, że jest to taka forma freaka totalnego, ale też warto pamiętać że ten się KSW też się bawiło we freak fighty yy, kiedy Butterbean walczył z Mariuszem Pudzianowskim, tylko teraz pytanie, czy oni walczyli na KLSW, ale z tego co pamiętam, to chyba tak, gdzie to była Butterbean, ogromny facet, no Pudzian też, ale nie w tą stronę ogromny. Nie ma regulacji, no ale idzie, ciśnie się na usta zacytować pewien tekst z filmu Breaking Bad, tylko w trochę innej formie, mianowicie tam Jesse powiedział Science Bitch, a tutaj można powiedzieć, wolny rynek, dziwko! W sensie, że nikt tego nie kontroluje, no to niech sobie na tym zarabiają pieniądze. Tylko wychodzi w tym ichszy spryt, ich ta, ichsze takie podejście, że zauważyli to, że można, no i zarabiają, nie? Tak samo mam, miałem problem z tym, czy mam ogólnie problem z ludźmi, którzy twierdzą, że Freeze zarabia, wiesz, cała ta jadka, ekipa, co to ma być? Come on, gość jest po prostu mega mądrym ty typem, który zobaczył na czym się da robić hajs i na tym robi hajs i tyle.
1: Póki nam to bezpośrednio szerokiej opinii publicznej, czy, czy po prostu ludziom z zewnątrz, którzy nie mają z tym nic wspólnego, nie szkodzi, to niech tam robią sobie co chcą. Dokładnie. No dobra, coś jeszcze?
0: Nie u mnie już jest dzisiaj wszystko, wykończyłem.
1: Warto wspomnieć, dlaczego nie było odcinka w tę niedzielę, która była, a to za sprawą mojej przygody, która mi się zadziała w piątek, mianowicie zapalenie okostnej zęba. Każdy kto miał ten pewnie teraz sobie uśmiecha się pod nosem. Jest to niewyobrażalny wiercący wiertarką w głowę ból, który nie za bardzo chciał przejść w piątek poprzedni. Przeżyłem sobotę, jakimś cudem przeżyłem niedzielę. W poniedziałek dentystka powiedziała, że to na pewno dolna siódemka i trzeba ją wyrwać, ponieważ jest koszmar, koszmar, koszmar. Poszedłem do chirurga, chirurg wyrwał, dostałem antybiotyk. Antybiotyk nie sprawił, że ból nie przeszedł w poniedziałek, we wtorek, środę, czwartek. W końcu poszedłem do dentystki w piątek. Okazało się, że wyrwali mi nie tego zęba, co trzeba.
0: zębny Mateusz
1: jak powiedzieli, że jednak trzeba wyrwać ósemkę górną, to uciekłem pobiegłem do innego dentysty tam młode studentki, śliczne z kompletnie polecanej jakiejś innej kliniki prywatnej po drugiej stronie miasta mnie przyjęło o 17.30 za co bardzo dziękuję wtedy kiedy mieliśmy nagrywać bardzo przepraszam i zaleczyły mi, wyjęły mi ropę z tego zęba, z tej ósemki i teraz przynajmniej mogę po prostu z wami być i myśleć w jakiekolwiek sposób, tak, więc
0: przepraszam Pozdrawiamy te panie przyjemne dentystki. Tak przyjemnie było, że Mateusz nawet mówi mi, że bez nieczulenia.
1: Powiem szczerze troszeczkę znieczulenia dostałem, ale yy, znieczulenie mi tak podały, że nawet nie poczułem, a ja znieczulenie też czuję bo Ups. igła to jest igła Utrzymaj, że bez znieczulenia, twardy gość Dobra, okej. Okay. No dobra, no to w takim razie kończymy. Dzięki bardzo. Z wami przez ostatnie kilkadziesiąt minut byli Mateusz Kaczmarczyk i Patryk Wójcik. To był podcast kompresor. I do usłyszenia następnym razem. Nara. Hej.